0: Hello， 我是主持人鸟帅，这是第一集，真的是非常感谢现在打开这个节目的你。我自己觉得可能没有人会听啊，但但如果你现在打开这个节目呢，请现在接受我万分的感谢，谢谢。那欢迎你收听《上学之外》，这是一个探讨教育、学习、校园生活还有课程设计的一个频道。那我自己是一位目前已经在美国西雅图华盛顿大学就读 r u n n i n g Science 学习科学与 Human Development 呃人类成长的一名硕士生。那想要先介绍一下为什么这个节目叫《上学之外》W H Y 为什么？其实是因为我个人呢。呃，我要想，有可能很多人跟我一样，从以前做一个学生，到后来出社会工作，甚至有一些朋友已经变成家长了。你可能心里面常常会有个疑问，像是为什么？为什么台湾的教育体制会长这个样子？为什么台湾上课要教这些东西呢？又为什么要一定要用这样的方法来教？我不知道你们会不会这样想啊？但我真的在我的成长过程里非常。非常常会有这样的问题出现在我的心里，所以这个 podcast 平台呢，我很希望它可以成为一个讨论教育议题，也能够助长台湾人讨论教育的热度、深度、广度，都能够在更上一层的一个小空间。所以废话不多说，我们快点进行我们的第一集。那第一集其实有一点废哦， i l 就它没有太多的知识含量，它是一个介绍我如何进入教育领域的一个心路历程。做这些集其实是希望大家可以更认识我的个性，还有我说话的一些方式。那在这些历程里面呢，有很多很多呃，让我对就台湾教育有很多深刻想法的小故事。然后我也会点出这一些故事和想法。未来呢，我会用这些想法呢去做成一些独立的单集。如果你喜欢这些想法和题目呢，那请一定要订阅哦。谢,谢，事不宜迟 ，Go Go Go！ 嘿、hey, ，大家，第一集这有点好笑，要介绍我的人生经历哦。那我的起点呢，想要放在呢，我一开始入大学那个时候，因为其实我在美国来念教育系之前，我的专业其实跟教育一点关系都没有，我的专业是资讯工程系，就是那个要写程式、debug， 每天看着电脑，以后要当工程师的那一个职业。对，其实对它是一个很棒的系，对吧？因为它第一个非常的赚钱嘛，你有你可以很有很快拥有一个很好的物质生活。第二个是它真的非常的影响力，因为其实大家可能不知道，嗯、呃，可能像是那种电脑动画特效，其实也是理工系的范畴、哦。那像游戏那么酷，然后像一堆 Facebook、Google 这些厉害的网页，它们都大大影响了就是现代人的生活，所以真的很有影响力，很棒。但但就是不适合我。对，其实我像入职公司以前，我原本以为显示是一个非常好玩、很有创意的一件一件工作，但没有想到我进去之后，发现啊，原来都是很多规则，很繁琐，很繁琐，然后还有很多很多的数学物理公式。那跟我原本想象的，像是游戏啊，或是特效啊、电影这些很有创意啊，然后很有美学美感的。这些领域是完完全全不一样。其实你实际上看到的世界都是城市嘛，都、就是呃一堆英文字拼凑出来的，他看不大懂的一个一个文章，这样一个城市。那但我觉得这是个人的喜好问题。呃，所以我其实大学基本上我几乎花时间都花在玩戏上的活动和表演。我玩营队啊，表演唱歌、演戏、写剧本都做，但是只要一想到写作业，我就 Oh my God！ 我真的很不想面对它。不过我的我还是都有把它写完啊，只是我的状况就真的是说，每一次我功课一写完或是没有功课，我就像脱缰野马，我完全不会想要去回顾说，哦，我这一学期到底学了什么？然后我怎么样可以让我的作业更进步？我前世技巧没有更好。所以，其实我觉得这是一个蛮大的警讯，就是说你已经选了一个技能当你未来的职业，但你完全完全没有不会想要让自己的自己的技能进步的时候，我觉得这真的是一个 sign， 就是这是一个就是一个警示，一个警告，跟你说，哎、欸，你要想一下哦，也许你跟他不适合，你们要不要分手？所以，我到大学四年级的时候就遇到了，面临了这样的一个关口，一个问题就是。啊、呃，怎么办？我觉得我真的没办法当工程师，我每天看电脑我会发疯。那我该怎么做？我到底可以做什么事情？所以，其实，在那个关头点，就让我开始怨恨、抱怨起啊，抱怨起我们以前国招、国高中的教育。我就开始在思考，呃，这几问题的第一个问题就是，到底台湾的教育有没有在帮助学生们找寻？哦，不用，好，不用找寻，就基本的思考。他们未来要的路是什么？那我自己在当时其实是蛮妄谈，蛮对教育、对台湾教育蛮失望，就觉得说，哎，你怎么为什么我在学生时期我不知道自贡系是长什么样子？我已经进去了，痛苦了四年了，然后我现在要重新思考说，哦，我未来可以做什么？对，那我想要用一个比喻，就是说，我觉得以前在当学生的那个感觉，就是学生。其实我们面临的是一片很汪洋的大海，你真的不知道海平面的后面会飘向何方。那老师呢？他学校做的事情就是给你一艘船，然后给你两只脚，然后就跟你说，你就用力滑，你就用力滑就对了。你只要努力滑，你就会到达一个美丽的彼岸。对，那个滑就是念书。但我现在回想，我真的非常怀疑这样的方式。我反而觉得真的蛮运气的。有一些人可能。嗯，他没有想很多，他就不小心飘飘飘飘到一个蛮不错的岛屿，他就过得一个很幸福、蛮爽的人生。但有些人可能很努力滑，很努力滑，可他就他就是走错了方向了，那他就飘到一个很不好、物质缺乏的地方，那他就倒霉，他就他就可能以后就做他很不喜欢的事情，或是他的呃工作为什么就不大顺利这样子。所以，其实这是我在这边点出的第一个问题。我之后的单集会很想要跟大家讨论一下关于职涯教育和科系选择，还有我们国高中这些基础教育之间的衔接到底出了什么问题，然后国外又是怎么做的？那到我大学快要毕业的前夕呢，我觉得我蛮幸运的，因为我刚好认识认识了一个实验室。我们学校的实验室，然后他做的事情呢还蛮創新的。他是 human-computer interaction， 就是人与机器的互动，人机互动。那如果他在市场上的定位就会比较像 UX researcher， 就是、呃、使用者，比如说他们使用者的需求的分析啊，还有比如说一个产品的、呃、效能，还有使用性的一些评估等等的。所以其实现在已经变成一个蛮夯的一个职业哦。那我其实。对我那时候就开始选择走向这条路，然后我走一个学术的路线。那我后来也，我后来毕业之后，就去嗯、呃，台湾的大公司里面当 UX researcher， 当了大概半年，一下下。我们后面再讲。那你现在可能会有点疑问，说，诶，这些事情跟教育也没有什么关系啊，你为什么现在会突然间一个大对一个大跳要跳到呃美国这边来念一个教育的科系？那我觉得这部分的故事就要倒带倒带倒带到一个我国中要毕业的那个时候的故事开始讲起。那其实国中刚毕业的鸟仔呢，嗯、呃，鸟仔家里其实出现一些经济的问题，所以其实那时候我自己的经济状况是非常拮据的，就算我是小孩子，就是我没有什么零用钱，然后我连可能吃饭的钱都要一省再省啊。然后我那个时候。我有一个幸运的，我人生贵人多。那这是我的国中班导师呢，他真的是一个恩人，因为他发现了这件事情，于是他就做了一个决定，就是他决定聘请我当他要升国一的儿子的家教。对，没错。所以我国中刚毕业的时候，我就成为一个国中生的家教。我觉得这其实还蛮神奇的，而且我还在想，他是不是违法？因为我好像还没有满十六岁，但 anyway 都过了，对不对？那。我这边其实想要跟大家讲一个小故事，就是第一点是，其实当上家教的之候，我就这样一直当当当当在我研究所毕业，所以我当了快要十年的家教，我教了八九个学生，他真的大大的影响了我对于教育的想法，还有我对于台湾教育体制的认识这件事情。不过在开始讲我家教历程之前，我想要先跟大家讨论说，哎、欸，为什么我国中老师竟然敢聘一个？国中三年级刚毕业的学生当他的家教，那对我觉得这是一个蛮有趣的议题，因为我觉得这个议题跟嗯台湾的班级和校园风气蛮有关系的。其实我在国小和国中的时候都一直蛮受到老师的爱戴，就是有点像是班上老师的宠儿。那记得一者，对，那我觉得那主要的原因，我觉得大家应该想得到，因为就是我的成绩一直都蛮好，我大概都维持在班上第一、第二名，然后校牌有时候也蛮前面的。其实我觉得这件事情很很诡异，就是在台湾的教育这里面很诡异。这基本上，你只要成绩够好，然后你人缘不要太差，你在班上啊，就是在老师的这个圈子里面，你就会被视为一个啊很得人疼，觉得你做什么事情都很乖、很完美的一个学生。但真的吗？你真的做什么事都很完美吗？那我想要，我想要跟大家分享一个到底可以躲变心的一个小故事。其实我国中的时候有一个跟我非常非常好的朋友，但是他的成绩就是可能比较偏中下，然后个性又比较心直口快一点，就是蛮可爱的，你讲话不会想太多。但因为讲话没有想太多，有时候就会被老师视为不礼貌嘛。再加上功课没有很好，老师就会觉得，那、啊、你你不好好念书，对自己不负责，你还敢这么没礼貌的这种状态，那。在其实在，在呃最后国三那一年，我们已经考完机测的时候呢，呃，因为考完了嘛，可是还要上大概一个月的课。那我们就想说，我们干嘛要上课？哎，有没有发现，其实我没有很乖，因为我也会觉得说，哦，好想要翘课哦。哦我们就考完啊，没意义。那所以那时候我们两个人就约好说，哎，那我们就骗妈妈说，哦，我们去学校，然后再打电话跟老师说，哦，我们要请病假，像这样的方式，然后出去玩。结果没有想到，想到好死不死，我的老师就打电话给我妈，然后他就发现，哦，原来我妈以为我去学校，嗯，对。对结果我我的老师竟然没有跟我妈妈坦诚这这件事情，他就这样压下来。然后他隔天呢，就找我的同学去他办公室，只有我的同学哦，然后就说，你们昨天去哪？然后我同学就想说，啊上啊，毕亚康就承认啊，然后就说，我们我们就翘课，然后。鸟仔也有趣，对吧？供之外，<笑>对，这合理啊，合理啊。那我的老师这样就跟他说：“你为什么要带坏好学生？”嗯，我自我自己觉得这句话令我蛮震惊的，因为其实我大概是一两年前，我的那个朋友才跟我讲这件事情。然后他就跟我说，他真的忘不了这一句话，因为他竟然被一个老师想成一个坏学生，而且还坏到是一个会带坏他好朋友的一个人。我觉得那真的蛮受伤的。然后，因为我们又是好朋友，所以我我其实觉得他一直都隐瞒这件事情，没有跟我说，也没有因为被比较啊，被老师们比较好学生、坏学生，呃，对，跟我吵架或什么的，我真的非常非常感谢他。我觉得他 EQ 真是好。然后我也在反思这个问题，就是老师跟学生的师生关系，在台湾的教育领域是不是有一个很大的问题？因为其实我的那位同学，他后来就再也不想要见到我的国中班导了。我们无论开同学会，嗯，已经过了那么多年了，他还是不愿意出席。那其实到后期的时候，他也是不大想要听老师给他的一些人生方向上的建议。所以我也会去想要问说，如果。师生关系已经差到如此，就是大家都不法信任了。你觉得老师还有办法尽到他的职职责，去去带领学生，去引导这些学生吗？然后我也还会想要再跟大家讨论一个问题，关于校园跟班级风气的问题。如果我们的班级风气呢，倾向于把某一群有特质的人呢，变成班上有特权或是受欢迎的人。那到底对整体，譬如说对于，譬如说台湾就是功课好的人，就是有点像有特权的人嘛。那对于功课好的人跟功课没有那么好的人，到底会有什么样的影响？其实我觉得，这两方的影响应该都蛮负面的。好，我们现在要进来重头戏，今天的重头戏，那就是秒改人生生涯长达十年的家教生活。那我初期在当家教的时候，就觉得自己很像一个个人的补习班。我的重点就是要让学生学会他们在学校应该要学会，可没学会的东西。所以其实他的重点就还是在教小朋友那些考试要的、学校要的内容。所以其实要让怎么样让小朋友学会，就变成我工作一个很重要、很重要的重点。那我一开始怎么教呢？我就用我自己的方法，啊，就有点误人子弟，因为我就我就国中，我就国中刚毕业嘛，所以我就想说，好，那我我的方法都是我就是把习题，我知道题型有什么，然后我就把不会的题型写到会，大概就这样啊。如果他不会，那我就讲解给他听，我就觉得练习一定就会嘛。但后来发现不是、欸，哎，就是其实我的方法并不适用于我大部分的家教学生。那我觉得这个时候是一个很重要的关键点，就是一个老师成不成功的关键点，就是你愿不愿意换你的方法，你愿不愿意放下你自己本来的方式，然后去看看哦，也许这个学生他需要些独特适合他自己的学习法。所以我那时候就决定这么做，比如说，我就会想要用一些更能够让学生懂的例子，比如说。之前就是在上国一，就是常常教正负数加减法。那很多小朋友他其实就一开始接触负数加减，比如说加负二、减负二，他们都真的是看了就五下啥，就是很非常非常的抽象，他们就无法理解说到底要怎么减一个负的东西呀、啊？对，那这个时候我就我就想一个方法，就是说，哎、欸，其实这些东西如果我们不把这些式子、这些符号。嗯，我们把这些符号先丢在一边。其实它这些东西不就是一个欠的钱是负的，然后你可能要还一个你欠的钱，等等等。其实欠钱还钱的关系，其实就跟正负数加减法基本上是一模一样的。所以我就开始用这种方法让他们去看一个式子，让他们解释说：哦，所以现在这个状况就是你赚了多少钱，那你又那你原本欠了多少欠额。借借借多少钱？而、啊、且你赚了钱就还了钱，然后你又欠了钱，等等的。那你最后实际上有多少钱？那后来发现，其实这种跟钱有关系的事情，没有任何一个小孩学不会，因为他们的生活啊，而且他们平常可能就要借钱和还钱，有没有？所以其实他们平常都已经在算了。那我觉得这个故事有一个很大的核心的重点是说，我发现很多很多的东西背后的思考，小朋友是会的。但尤其在数理、数学的时候，我们常常会用很多很多抽象的符号，嗯，去表达一个事，去表达一个思考模式。那小朋友常常一开始看到这些，啊、呃，加减正负什么 sin cos 呀、啊，什么分数，对他们来说，就是一个很抽象的东西，所以他们就没办法去适应这些符号。但如果你尝试把这些符号变成生活化的东西，变成一种一种他们可以懂的方式，其实那些思考对他们来说根本就是没有问题的。所以其实我觉得很可惜，因为老师在学校，他们永远都只用一种方法，然后其实你考试也都只用一种方法，所以我就觉得有一些小朋友，他明明就是资质不错，他思考能力很好，但如果他看不懂这些表达方式的话，他就没有办法考高分。那我觉得这也是一种受教权平不平等的问题。如果你只用一种方法去教，那你是不是只有获利到那些特别适合这种方法或特别喜欢这种方法，然后？的人，然后考试也考这种方法特别厉害的人，对，就像我本人。所以那个时候我就在想一个问题，就是我就觉得，我也我也不会说是学校不会教，那我也知道说老师要对那么多学生很辛苦，但我就在思考说，如果学校只愿意用一种方式教学生，那你是不是只有办法培育出一种学生，就是适合那个方法的学生，让他们的人生成功？那其他人不就很像？放水流嘛，我就觉得非常非常的不公平。所以那时候就是我第一，我对学校的第一个质疑点，教学方法问题。然后再过一阵子呢，我又教了几个学生呢，我的质疑就又变大了。这<笑>已经原本只是教学方法，然后已经超越了，然后已经到课程内容的层次。嗯，我就觉得这个比较敏感一点，因为课程内容。那我在这边一定要去分享一个小故事。就其实我以前有一个家教学生，就我教他是一个高职生。那高职其实他们有一门课叫做计算机概论，计算机就是电脑，所以其实就是我的专业。所以那时候我就很很开心，我想说哇，我我现在可以教他这个我的专业，我四年的专业，那我一定闭着眼睛都能写他们的题目嘛。结果我发现我错了，我我几乎都不会写，我真的非常的傻眼。那原因是什么呢？原因就是因为他们的题目，他们的课本教的东西都非常非常记忆性。你知道他们会记一些什么吗？他们会记那个，他们会考说，请问以下哪一个档案不是图片档的名称？没错，没错、哦，就是图片档哦，就是怕 png jpg jpg gif 那个 JPG, PNG, GIF 档。我我觉觉得得这已经没有很实用了但我觉得最,最刁的是他们会去考。已经做古，就是现在根本就已经没有在用，然很多我甚至我自己都不知道，我从来没有看过的图片档案名称。那当然还有影音档嘛 ，MP4 啊、MP3， 然他们也会考很多，根本你根本就没有在用，你根本就不知道的什么影音档的名称。然后，然后我就觉得，我就觉得为什么要？因为我们学校我们在大学是不可能会学这些东西的，我们学的东西都是关于逻辑跟。嗯，怎么样去思考？怎么去设计一个城市架构？然后还有一些很夸张，他们还会考 USB 的不同代的的优缺点，比如说 USB 第一代，然后这些也会考。我想说，我那个学生小我个八岁，他他怎么可能会用过这种 USB 第一代？那他未来也不会用吗？啊，现在基本上也没有什么像 USB 了，因为你可以用 Google Drive。所以我那时候就非常的震撼啊。然后。可是学生又会跑来问你说：“老师，我要怎么准备这个考试？因为技盖是他们统测的某一个科目，所以他考不好，他的大学就会掉下来。”那我就很无奈啊，我也只能跟他说：“嗯，我好像我觉得好像只能用背的。”那他就每天要背那么多东西，他也会问我说：“那背这些到底有没有意义？”那他问我这句话的时候，我也是我也是很两难。但我最后就很诚实的跟他说：“其实我觉得没有什么意义。”但我我觉得，我觉得我太诚实了。我很想抄袭了他一个念书的动机，但我真的是不想要骗他。那这个这件事情就更让我去回想以前很多很多我们教的文科的科目，那可能国文啊、社会科等等。那其实基本上我们的学习方法都是用背的嘛，就是你可能要背年代，你要背人物，你要背很多琐琐碎碎的事情。因后我也开始在回想说，说我现在长，我长大了，我开始接触，我可能，我可能去外面参加研讨会，我认识很多人，我开始独立做一些工作啊，做研究，这些东西到底对我没有帮助？那我其实没有办法给一个很明确的答案。但我希望，就我，我希望不要被误会，就是其实我觉得这些文科，我都，我觉得他们都是非常、非非常、非常重要的科目。他们其实是启发人们去思考人生、去解决很多问题、去培养软实力的一个非常、非常、非常、非常重要的科目。但重点是，我们的教学方式到底有没有把这些科目真正重要的精髓展现出来？所以其实像像我其实个人非常喜欢文学，然后我也很喜欢历史跟公民，什么国家政策发展啊等等的一些背后的逻辑。那可是我其实学这些东西，我很多都是长大之后受到一些呃其他人撰写的文章，或者很多知识型 YouTuber 给我的启发，我才真正开始了解这些东西背后的意义是什么。但其实我小时候对这些东西是没有概念的，所以其实这样的这样的一个经历，让我越来越怀疑。我们学校的教学的内容为什么都停留在记忆的层次呢？那其实我之后也会想跟大家去分享，因为我们刚刚前面聊了两个问题嘛，就是教学法很单一，然后还有怎么都用记忆性的方法去教。那我之后也会想要出不同的两集，就是专门去讨论说，我们有没有办法用一种比较多元的教元的教学方法，让每个学生都能够得到自己独特的学习方式。那那个我们叫做学生中心。呃，教学法以后我会有机会去做这几。那还有一个话就是，刚好提到记忆性的问题。那其实，呃，之后我会想要做个单集去跟大家聊聊。其实，其实学习知识呢，是有分六个阶段，有分六种层次的。那其实记忆是在最低的层次的。嗯。<笑>嗨，大家，现在到了家教的末期，讲<笑>的像癌症有没有？对，那到末期之后，就是大概我家教最后两年吧。我觉得很刚好的，我就我刚好接触了几个比较特别的学生，那他们的特别，比较是心理层面上的特别，或是他们家庭，呃、氛围上、家庭环境上面的特别。然后因为这些事情，就让我对台湾的教育有一个极大的反思。其实我觉得，呃、啊，真的是有点问题这样子。那我今天想要分享其中一个学生的故事，就是想要去点出，我觉得到底教育的意义是什么。那这个故事就是我以前有教过一个国医的小女生。那我第一次去她家的时候，我就吓了一大跳，因为我发现，哇，她家好大，然后装潢的好漂亮，那个那个地板都，都很像那种。上过漆有没有会跌倒，然后亮晶晶的木头的地板，然后他的房间比我家客厅还要大，然后他的厕所还很像暗门，就是可能在墙壁里面你要按某个地方把它推开，不然你根本找不到那种。然后我那时候去就觉得，哇，好羡慕哦，我竟然来到一个这么有钱人的家里。然后我也原本在向往说，因为你要改的家境不大好嘛，所以我在向往说哇，有钱人的家里会有多快乐啊，会有多多多么的华丽等等的。结果没有想到，那个小朋友啊，是我所有一个我所有教过小朋友里面唯一一个从来没有对我笑过的一个小朋友。她才国一，是一个小女生哦，所以她真的让我印象非常非常深刻。因为其实我自己本身我家教是一个非常轻松的人，然后我都很想要去知道小朋友他们平常的生活是什么、啊，他跟朋友会玩些什么这样子，我就很八卦。那我我也是希望说他们可以很轻松，觉得其实学习可以很好玩。然后我们是互相合作，我们不是老师和学生那种好像有备份的关系。但无论我怎么做，无论怎么样问他说：“诶，你你跟同学会玩什么啊？好不好玩啊？然、啊、后你有什么兴趣啊？”他永远都回答我不知道。<笑>听到听到不知道真的很尴尬，因为其实讲不知道就是在拒绝回答你嘛。所以我其实不知道为什么。可能遇到大人，他都会很封闭自己，这样子。然后我就开始去观察他家人跟他的关系。然后我就先发现一件事情，就是我没有看过他的爸爸，因为我家教的时间是吃完饭然后到九点，所以基本上应该家人都要回来了。那我后来就是跟妈妈聊天，才知道说，哦，他爸爸就是在大陆经商嘛，所以其实他最多最多可能三个月就。三个月才可以见一次面，这样。我其实不知道影响是什么，但我就知道这个讯息。然后后来就开始观察他跟他妈妈，因为他们偌大的家有四层楼，只有他跟他妈妈住。然后我就发现他妈妈所有的对话都是。哎，你为什么那个考卷啊错这个啊？怎么只考这样啊？为什么你没有进步啊？然后为什么95分？呵呵真的真的有、哦，就是说，哎，你为什么你为什么粗心啊？为什么那5分没有拿到？就真的内容都跟成绩有关系。然后我其实就觉得蛮恐怖的，因为感觉说他妈妈好像完全不在意这个女生，她可能有没有其他的校园生活啊，有没有好玩的部分啊，还有她可能喜欢的东西是什么？那。我原本就以为这个妹妹应该是一个很没有情绪的人，或是没有什么想法的人，因为我其实要她、呃、想东西呢，她一般都会拒绝我的，她都会说她想不到，她直接放弃这样，没什么热忱的人，所以我就想说应该是一没什么情绪的人吧。结果有一次，就到期末考的时候，妈妈就跑来跟我们说，跟妹妹说，呃，下礼拜要加两堂数学课，因为要期末考，你要加强。没有想到。这个小女孩就发飙了，她整个大吼大叫，然后很极力抵抗你知道吗？然后那个妈妈也不甘示弱，就是也觉得很生气，觉得你一奶顶一奶顶嘴，一顶顶，阿内就就他们两个就真的吵起来，就是我就很尴尬，就在中间这样看着这个很惊悚的一幕，然后我也不知道要怎么介入这样，对，那这个印象就让我们印象非常的深刻。呃，我后来就我后来过期末之后，我就没有教了。可能我没有到达他妈妈希望的进步的一个情况，但我必须说，因为这个时候，就是美美其实真的对学习很没有热忱。就是我尝试想要请他帮忙想一些数学题目，尝试说说看，他是完全拒绝的。我其实那时候觉得最大的问题，基本上感觉就是他心灵好像出了一点问题，对。那其实那个故事，这件事情真的是影响我非常非常深。我甚至之后还把它写在我一个校园剧的一个剧本里面。然后，其实我那时候最大的一个感受就是，我觉得那个小女孩的青春还有人生，感觉就被锁在一个只剩下国音数社自五科的框框里了，锁在五张考卷的框框里。然后其他这些框框外面的世界啊，他喜欢的东西，他的朋友，他的生活，他的那些笑容啊，什么之类的，都是不就是没有必要被存在，没有必要被妈妈了解，没有必要被外人理解的事物。我真的想到这些，我就觉得很寂寞诶、欸。我其实后来又遇到了很多小朋友，那其实他们也遇到一件很大的问题，就是他们都没有兴趣。他们基本上对于未来的想法是没有的，他们可能都在追剧，他们可能就是跟朋友聊天，就这样度过他们的每一天。所以其实我那时候对于教育真的产生一个很大很大的问题，就是我觉得我们为什么只把考试考在这五科？难道学了这五科就可以让小朋友解决他们？生活遇到问题嘛，就可以遇到他们，就可以帮他们解决他们情感的问题嘛。如果他们情感很压抑，他们遇到人生的困难，但是爸妈没办法解决，但如果连学校都没有一个出口让他们解决，那他们要去哪里解决？那再来，他们都不知道自己要做什么。所以他们念完这五科之后，他们要去哪里？他们考高分之后，他们未来要去哪里？没有人知道，因为他们没有兴趣，因为学校和家人都只希望他们永远活在这个框框里。框框之外的事情，等你大学毕业再说。但你现在觉得那时候来得及吗？所以，其实我到后期之后，我自己对于家教的角色是非常质疑的，因为我那时候很消极，我其实就彻头彻尾觉得台湾的教育真的不行，我就觉得这个教育是有点邪恶的体制，就是很像把学生的青春葬送在，嗯，嗯、呃，学一些对人生好像。不一定很有帮助的东西，然后甚至还用很单一的方式去教他们，完全不管，就是不同的学生可能他们有不一样的需求等等。所以我后来其实教家教,教完到我研究所毕业那时候，我的决定就是我决定我再也不做家教了。好，那现在家教结束了对不对？那其实我后来家教结束之后，研究所结束之后。就是跟前面提到的一样，我毕业之后呢，就去一个台湾的大公司里面当 u x researcher， 当了半年，然后我就呃，真的不是很能够适应台湾的一些企业文化，然后又身体不是很好，所以我就辞职了。所以这个时候我就开始在重新想说啊，所以我要干嘛？那其实因为我有一个男朋友，那他我们一直都长期远距离，他在美国念了嗯、呃、硕士班，然后就在美国当工程师这样。那其实我们那时候已经很确定彼此就是未来的另一半了，所以就想说那对，那对那，因为要结婚嘛，那势必我一定要去美国生活。然后也是因为，其实因为他在美国工作的过程中，我们会一直交换了企业文化的交流的差异，然后我就真的觉得美国的文化听起来就真的非常的，就他们对待人的方式。然后他们处理事情的那些思维都跟台湾真的不太一不太一样，那我就有一点点，其实有点被诱惑，就想说，哎，会不会去国外闯闯，去接受一些新的文化刺激？对我来说，其实也是很好的。所以于是我就开始准备要去美国念书的计划。所以那个时候呢，我身边的人都当然就是跑来跟我说。嗯，那你一定要去念人际互动的博士班啊，因为这是你的专业嘛 ，HCI。你都念了那么久了，你要精益求精等等的。然后我那时候也是没有想太多，然后我就觉得也对。然后我其实也还算，嗯，我也不知道有没有算喜欢，可能一半一半吧。就做起来是还算蛮有趣的工作，所以我就开始准备。但我就越准备越觉得心里感到怪怪、欸。可、就是，我就有这种感觉，就是我每天都没有什么动力要把东西准备好，像念英文啊，然后写写就是申请计划的资料等等的，我都没有动力。然后我托福真的考了很久很久，然后就是有时候也会因为这样，然後就跟我老公有点起口角。那我记得有一次呢，我就去美国探亲的时候，我就跟他走在湖边，然后我就终于鼓起勇气，坦诚跟他说，其实我觉得。我现在每天都没有热忱去准备这个出国的计划，因为我只要想到我我要念 HCI 这个领域，念了五年，然后念博士班，然后以后去一个公司，嗯，就这样去公司大公司里面当 researcher， 就这样过完一生。其实我觉得没有什么好值得期待的。但其实我觉得这句话很任性，因为其实你真的已经花了很多的成本在这里面了，而且我们还是夫妻，等于说我们是一个家庭嘛。那如果你不走这个专业，那你会要干嘛？那那家庭的经济的分担呢？什么之类的？所以，我其实觉得我很任性，但我又很想要让他知道我的想法。结果他就很心平气和跟我说：“那如果如果有，你可以选择你想要做的一件事情，你最想做的会是什么？”结结果那个时候，我的脑袋里面就直接浮现了“教育”这两个字，这两这个想法。因为我就发现说，就是不管我是不是走在教育的道路上，不管我是不是像我根本就不是念教育系的，但其实我看的书，我想思考的问题，还有我接触到那些活生生的那些学生啊，他们在我的生命中，我真的每次都很希望我可以帮助我那些学生，让他们的生活是更有意义的，然后未来是。可以很有梦想，然后未来也过得很好。然后我就一直在思考这些问题，所以我就跟我老公说，我觉得是教育。结果我的老公就跟我说，他说我觉得啊钱啊，就是够用就好，一个人赚就可以了。那他就说我真正希望的事情是，可以支持你去做对这个世界有意义的事情。有没有很感动？哈哈。对，对是，哦，现在还有画面呢，就是在那个湖边，然后阳光一样洒落在他的脸上，然后就帅气的讲出这一句话呵呵。对，反正我就觉得，就真的很感谢他，很感恩，所以我后来就直接回去就改变我的方向，就决定要申请教育系，然后我托福超快就考完，了，然后 GRE 什么的就很快考完，然后我就丢出去，然后我就上了现在华盛顿大学的这个呃教育的科系。对，就变成了现在正在跟你说话的我 ，The End。<笑>那剩下的我到了美国圆梦的这段日子里面呢，其实我真的看到美国教育和文化的很大很大的不同。那我其实反而除了原本我觉得台湾教育不好的那些地方，我也看到了其实有很多好的地方。因为美国的教育它也有它很大的问题，所以我就反而又被激发去更了解台湾教育的很多历历史脉络，然后也去关注一些现在一零八课纲啊，然后还有教育部的一些改变等等的。于是就好像又重新燃起了我这个想要对台湾教育做一点帮助和改变的热情。我觉得。决定要做这个节目，然后去分享一些我在美国这边学到的一些教育或是学习的理论啊，然后以及我对于台湾最近教育或政策上面一些了解，然后也带入一些跟欧美教育政策的比较，然后希望可以带动更多更多的台湾朋友，我身边的朋友，我们更关注教育议题一点点。那我今天分享了这个故事，我想要说的就是，我觉得我真的是一个非常幸运的人，就。辗转了许多，次之后，我终于找到了，我觉得这是我人生的一个热情，我想要一直走下去。那我在想也，也许，嗯，有许多小朋友他们现在还遇到一些困难，也许是情绪上面的。心理上面的，也有可能是他们实际上遇到的困难。那我不确定现在台湾体制是不是有一个方式能引导他们，或是给他们一个机会，或帮助他们。我也很担心，有些小朋友他们也许有很多的能力和想法，但目前的可能考试体制和评鉴体制都不会让他们被看见。我也更担心说，也许很多小孩他们无法接触到更广阔、更多元的领域。还有更多元的文化和世界和事情，因此他们现在很迷惘，他们没有人生的方向和热情。好的，那现在就是一个要跟大家说拜拜的时间了。那这未来的单集中呢，其实我会去提非常非常多，就是其实我刚开始这个故事里面有提到的很多问题。那么下一集呢？我会跟大家讨论我们刚刚聊的有一点沉痛的，关于那个小女孩的,的那个问题，就是到底教育的意义是什么？教育的意义应该要是什么呢？那我也很希望大家听完这一集之后呢，也可以一起来反思台湾的教育意义是什么呢？有教育意义吗？那我们又该怎么样改变它？所以，如果呢，你呢，对于你现在听第一集，如果喜欢我讲话的方式，你也喜欢我们讨论这些主题，你千万不能错过后面的节目哦。也请你订阅加分享，让你的亲朋好友都知道。所以感谢大家，拜拜。